0: Estás escuchando Depreda Rock Radio y Metal Este y todos los lunes A partir de las 20 horas Cordialmente invitados a su programa Alfa Rock de Preda Rock Radio y Metal Alfa Rock Bienvenido estima, estimado Pablo estamos en vivo y nos están escuchando a través de, de Preda Rock Radio y Metal, nos escuchan en diferentes partes del Ecuador y, por qué no? y mejor dicho de todo el mundo, nos escuchan en Allá en la United States En Guatemala, México Solo para citar unos Unos cuantos lugares ¿no? Gracias mi estimado Pablo por aceptar la invitación Y queremos Hacer este pequeño conversatorio Contigo Y queremos Escuchar De ti mismo Este gran proyecto Que se viene El 2 de diciembre y queremos también conversar acerca de tu de tus proyectos ¿no? y bienvenido Pablo, con ustedes Pablo Montesinos y queremos que te dirijas a todos nuestros oyentes y saludes ¿no?
1: bueno desde Ricardo, buenas noches muchas gracias por la invitación primeramente eh, eh, saludos a la gente que está oyendo en este momento eh, de Prea Rock Saludos a todos, espero que muy bien eh, Bueno, vamos a eh, Lo que hemos venido de esta entrevista Pues eh, creo que Es importante mencionar El, el tema de que están, están Organizando ¿no? este, este metal sinfónico En el Teatro de Benjamín Carrión El día 2 de diciembre Creo que es una iniciativa eh, Muy buena y que si se la hace de buena manera Con la colaboración de todos Marcará un precedente ¿no? En el tema del género que nosotros estamos este familiarizados, sería la palabra. Eh, Ricardo, tú sabes bien que no es nada fácil eh, hacer heavy, hacer power en la ciudad, ¿no? Eh, eh, hablemos eh, claramente las cosas. O sea, yo creo que, eh, quitándose un poco, este sin pelos en la lengua, como dicen, siempre aquí en Loja se ha caracterizado por eh, homenajes por musicales con la sinfónica de baladas, de música lojana, que no está nada mal, yo ¿sí? sea, no, no estamos criticando bajo ninguna circunstancia eso, pero sí creemos importante que se vayan abriendo eh, nuevas puertas, ¿no? para que incluso la gente vaya escuchando lo que se hace aquí. Eh, de hecho, este metal sinfónico, como lo van a denominar, está este, conformado por bandas locales con temas propios, eso es algo muy, muy interesante, ya que se hace algo algo parecido aquí en, con de rock, pero con temas eh, de, de bandas internacionales. Entonces yo creo que, como mencionaba hace un momento, si es que se lleva de buena manera, si lo hace de la mejor, de, de una forma correcta en este caso, yo creo que eh, puede marcar un precedente y se puede, de, de, de cierta manera, este, tener la, la certeza de que año a año se lo puede realizar. Entonces, eh, yo creo que la iniciativa es muy, muy buena. Eh, no cualquiera se pone la camiseta, como dicen, para gestionar un evento de esta magnitud. Realmente, no, eh, quiero recalcar este, mi agradecimiento a la gente que está detrás de esta gestión. Eh, es, es muy importante. Y, eh, no creo que sea nada fácil, obviamente. Se necesita tener, tener contactos y muchas cosas más. ¿no? Me, eh, yo te preguntaba, Ricardo, en la tarde... Eh, eh, porque realmente no sé quién está aún detrás de, de esta organización, pero eh, agradezco, agradezco de sobremanera a Manuel Salinas, Astrid Mena y Jonathan Peralta. Este último fue el quien nos contactó para ver la posibilidad de hacer el, el metal sinfónico en este caso. ¿no? Eh, en cuanto a la banda óspera, estamos... Eh, de hecho, el 2 de diciembre vamos a hacer el lanzamiento de un tema inédito, que se llama Farwell. Eh, vamos a hacer digamos el estreno ¿no? de, de esta canción y qué mejor manera de hacerlo con, con la Orquesta Sinfónica de Loja ¿no? es algo realmente que creo que mucha gente eh, sueña con esto de pronto eh, es una muy buena oportunidad eh, y también vamos a hacer eh, otro tema con la Sinfónica que es la balada Fuego y mí eso Ricardo, espero me hayas escuchado todo lo que Sí, sí, te estoy escuchando
0: atentamente, mi estimado Pablo, disculpa, estaba, no quería interrumpirte Y la verdad, te Uf, felicito, mi estimado Pablo, porque esto, tú mismo lo has dicho Esto de, de hacer música inédita y más que todo exponer esta situación es, 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 Al menos en nuestro medio, es nadar contra corriente prácticamente Y, y cabe resaltar en realidad en a realidad, uh, las personas que prácticamente han hecho eh, han estado gestionando esta situación encabezado por el doctor Manuelito Salinas, un gran amigo y, y por ende también veo que está Astrid Mena y Jonathan Peralta que están ahí eh, ayudando eh, por su lado entonces yo creo que personas así, creo yo es, es lo que, que nos haría falta ¿no? porque nos gusta aparte el rock y les gusta sobre todo que se produzca sobre todo aquí son temas prácticamente eh, 100% lojanos y dar este tipo de espectáculos sería prácticamente... no tiene... no se ha dado, sería la primera vez ¿no? que se da esta situación y la verdad que esto sí nos llena también de alguna manera expectativa y alegría también. Esperemos que toda la gente apoye este gran proyecto. ¿no? Y bueno, haciendo un paréntesis, mi estimado Pablo, yo te he invitado a ti más que todo porque yo sé que tú eres el... Digámoslo si tú eres el cerebro de, de Osfera tú eres el compositor, tú eres el productor, porque tú sabes, he querido darle un poco matizar esta situación porque por lo regular siempre quien da la cara a cualquier grupo por lo regular siempre es el cantante o a veces el guitarrista que está al lado, de, está en los, en los grupos famosos, porque es así. Pero a veces la gente eh, no se da cuenta de que detrás de toda esa producción hay, hay un ente creativo, una persona que que crea, que coge y hace una canción, hace una producción. Y, y eso eso es lo yo quisiera, esta vez he querido rescatar. Y, y preguntarte, ¿eso no? ¿Desde cuándo nace esta eh, tu proyecto Óspera? ¿Con quiénes iniciaste? Y después quisiéramos saber qué te impulsó a hacer ya crear, componer y producir. Te escuchamos, mi estimado Pablo.
1: Claro, Ricardo, Este sin problema. Eh, bueno, la banda nace realmente en el año 2014 eh, como un proyecto personal. Un proyecto personal realmente era solo mi persona, digamos, en este caso, ¿no? Eh, pues nosotros, eh, bueno, perdón, mi persona eh, estaba influenciado por bandas, por ejemplo, como Hammerfall, Stato Varios, eh, power Metal en especial, ¿no? Entonces eh, yo hago una maqueta y se la envío a Andrés Aguilar, que en ese, en ese tiempo eh, cantaba con ustedes, eh, si mal no recuerdo. Claro, y, bueno, bueno, también hacía eh, con, con otras bandas, me imagino colaboraciones, ¿no? Eh, yo le envío un, una maqueta de una canción que se llama Escarcha, que está en YouTube, una canción que es, un, llamémoslo, es un Heavy Power, algo parecido a eso, una, can una canción veloz. Él le puso una letra y una melodía, no, no, él le puso una melodía y le puso una letra, entonces me la envió de vuelta, la escuché, la analicé y me pareció, me pareció bien, eh, ya que lo había hecho en par de, pongámosle una hora, exagerando, entonces me gustó la idea que tuvo él, eh, lo llamé, conversamos, tuvimos una reunión y así empezamos el proyecto en este caso, dos personas con el objetivo de hacer, eh, obviamente, música este original, sería, ¿no? Y lanzar un EP, que sería un disco de Power, que aquí en Loja, No tengo realmente el dato, pero no creo que haya una banda de Power todavía, y en ese tiempo mucho menos. Entonces, eh, pasado eso, eh, grabamos una balada, y lo llamamos a un co compañero de la universidad, que se llama Irving Apolo, él nos colaboraba en la guitarra en ese tiempo, eh, nos juntamos, yo tenía en la casa un pequeño lugar para ensayar, tenía ahí una consola, la computadora, monitores Y ahí empezamos eh, a producir de una manera súper eh, eh, amateur sería, ¿no? Eh, luego de eso incorporamos a Jordi Toledo que es el, el guitarrista principal Entonces con él, él fue mi compañero en el colegio eh, Realmente no teníamos mucho contacto en el colegio porque yo era una persona extrovertida y él era un poco más tranquilo sin embargo, compaginamos muy bien en temas musicales, en temas de composición, de gustos, ¿no? Que es muy importante. Eh, ahí nace el proyecto, ¿no? Este de Óspera con cuatro integrantes. Eh, la persona que mencioné, eh, que también me compañero en la universidad, él se pasó a tocar el bajo. Entonces éramos eh, guitarra, bajo, eh, voz, voz principal y teclado y producción en este caso que está hecho por mi persona. Eh, como tú me preguntabas, Ricardo, eh, realmente... El, la banda nace con ese propósito, ¿no? de hacer música propia, eh, con obviamente con ciertas influencias como todos los músicos tenemos influencias y con letras un poco usando sea, no metáforas, no, no la típica por ejemplo, en eh, bueno no Las sé. No clásicas quiero, de amor tal vez. sí no quiero meterme mucho en ese tema porque cada quien es libre de pues de componer con lo que, claro, claro. Lo que, lo que deseen, pero sin embargo nuestro caso, nuestro llamémoslo así nuestro fin, el fin de la banda era hacer música un poco más, este, las letras al menos que son como que Andrés las escribe, yo no escribo nada, solo hago, bueno, no solo hago simplemente la música, él se encarga de hacer las letras. Entonces se le da una metáfora, eh, a su manera, que tiene una forma de escribir muy bonita, eh, también este, eh, Jordi colabora a veces también con las, con las letras a pulir un poco todo eso. Entonces, como te decía, no vamos a temas, digamos, pueden ser banales en este caso, por ejemplo, tú lo mismo en un momento, eh, son letras un poco más, que claro, van un poco más allá, ¿no? De claro, pronto, claro. Eh, espiritual, espirituales, espirituales. Eh, también nos gusta a los, bueno, en este caso a, a los tres integrantes, nos gusta mucho el tema del cosmos, del universo, eh, entonces también a veces tratamos de aprender un poco de eso. ...a los vídeos líricos y también a las letras. Perfecto. Eh, bueno, esta situación de la
0: creación... ...y composición... ...es un poquito... Eh, ...qué te podría decir, en realidad muy, muy personal... ...en sentido por, por cada... ...autor, ¿no? Y, y también muy subjetivo en cuanto a... ...al mensaje o, o letras... ...a veces eh, muchas personas pueden... Interpretarlo de, de diferente manera ¿no? Eh, de alguna manera ¿Cómo, cómo has notado tú esta, el, La recepción de la gente? ¿Cómo, ¿Cómo tú ves? ¿Cómo han aceptado? ¿Cómo crees? ¿Cómo ves tú? ¿Es negativo? ¿Positivo? ¿Esta situación? ¿Cómo, cómo la percibes tú?
1: Claro, yo realmente, eh, nosotros nos hemos, no nos hacemos o no hemos, por ejemplo, es una tal vez una falencia de, de nuestro grupo el tema de la publicidad y el marketing, por ejemplo, que toda banda debe tener, ¿no? Porque al final, como escuchamos una entrevista de un músico ecuatoriano, eh, es una empresa, o sea, tú tienes que ver la, el, tu, tu banda como una empresa porque realmente es lo que es, ¿no? O sea, no es que tú lo haces por hobby, porque te gusta, o sea, puede, puede haber gente que lo haga por ese sentido mismo, ¿no? ¿Ya te dedicas a hacer música un poquito más profesional? Necesitas esa parte. Tal vez esa parte no nos está faltando a nosotros. Pero... Claro,
0: claro. Yo, yo te entiendo. En todo caso, pues como te como te decía, en realidad en bueno, nuestro no. medio es, es muy difícil en ese sentido ir desarrollando esta situación de de crear así un, una empresa prácticamente musical, o sea, de que se explote la música, el arte, porque es, es triste decirlo pero lastimosamente en la actualidad, en nuestro medio, no ha habido un grupo lojano que haya sido haya pegado a nivel nacional y mucho menos internacional entonces ponerse a la meta de esa situación hubiera sido grandioso, o sea yo, yo te hablo personalmente, me hubiera gustado las cosas que yo compuse hubieran pegado a nivel nacional pero lastimosamente esta situación de, de la creación y, y porque a veces dice yo hago la música sin fines de lucros, está perfecto y puedo decirlo que hasta yo también lo hago pero me hubiera encantado pues, que, que, que pegaran hacer de esto un estilo de vida, un modo hacer lo que nos gusta en la vida entonces cuando alguien dice yo no lo hago eh, por fines de lucro yo creo que no, no creo que sería como mentirse de uno mismo pero bueno yo bueno.
1: creo que eh, bueno habrá gente que lo pueda hacer que lo pueda sobrellevar pero eh, pues igual así tú hagas música por un hobby pues necesitas por ejemplo que vayas a un concierto te garanticen un buen sonido de un, no sé, pues algún, o sea, en la música realmente, bueno, al menos en nuestro género, tú Ricardo sabes que es como que la última rueda del coche en este caso. Exactamente. Eh, el metal, aquí, las no, las no, las al, las las, al menos el metal, porque el rock, de todas maneras, bandas de rock que eh, tocan todos los fines de semana, por ejemplo, no tienen problema, pero el metal en sí, géneros un poquito más abiertos. Eh, si sí, hay un problema porque realmente pues no es algo, no es un género que guste a todo el mundo Entonces, sí, y es
0: un género que, que de alguna manera problema. que esté en la tendencia actual porque, bueno, hacemos un pequeño paréntesis mi estimado Pablito,
1: quiero darle claro. la bienvenida
0: a, al doctor Manuelito Salinas una persona la verdad que eh, muy entusiasta y que es muy colaborador bueno, en que... cuanto a, a estas situaciones del rock y metal una persona que sinceramente apoya, y, y bueno, o, ojalá y hubiera, así como Manuelito hubiera unos 10 mil o 200 mil, <ríe> así loja estaríamos, creo que hasta allá en la luna ya. Manuelito, <risa> buenas noches, bienvenido.
2: Muy buenas noches, buenas noches, eh, Ricardito, sí. buenas noches, Pablito, un gusto conocerle, estamos ya familiarizados con el video, algunas de Ósfera, algunas canciones, pero no había tenido la oportunidad de conversar nunca con, con Pablito. Con Ricardo ya hemos estado en algunas ocasiones en, en este, su programa. Eh, un placer saludarles, realmente yo creo que de lo que estuve escuchando un poco la intervención de del artista de la banda óspera, realmente pues, bueno y de ambos artistas, porque mis dos amigos que estamos en este momento compartiendo micrófonos son, son artistas, yo creo que nacimos en, en una ciudad muy hermosa, es, es conocida como, como la ciudad cultural Realmente creo yo que nacen los músicos, nacen ya con diferentes talentos, pero lastimosamente en, en Casa de Herrero Cuchillo de Palo está escrito en la Biblia y, y creo yo que eso se cumple pues en nuestra ciudad, los artistas lojanos que han sido reconocidos y que han sido conocidos nacional e internacionalmente, desde, hablemos desde el propio Benjamín Carrión, desde el propio Salvador Bustamante, eh, desde los propios artistas conocidos a nivel mundial de Loja, pues no estuvieron en Loja, y no, no se hicieron conocer en Loja. Entonces yo creo que... Al ser eh, Y ellos, imagínense que estamos hablando de géneros aceptados en, eh, en el Ecuador en aquel entonces, aceptados en una provincia, aceptados en un país, pero nosotros somos, eh, en cambio, músicos de, y artistas de un género extranjero, de, de, del rock, que realmente es una... Es una potencia a nivel mundial, es una potencia a nivel internacional, pero en Loja, pues no, no es potencia. ¿no? Entonces, hacer lo que ustedes hacen realmente es de valientes, es digno de felicitar, pero principalmente por eso yo creo que siempre se merecen el apoyo, porque el, el componer rock, componer. El, en los actuales momentos, por ejemplo, hablemos de hace años, eh, las canciones de Mr. Longo, como que sí estaban en la onda de ese momento, este, un heavy rock así, suave, un heavy rock, este, inclusive con las letras uh, pegajosas, las letras de Sepa de Rocker, de esos temas como que sí estaban en, en, en armonía con lo que en ese momento los rockeros escuchábamos eh, pero por ejemplo lo que está haciendo Pablito lo que está haciendo Óspera en la actualidad a, a mí personalmente me, me gusta bastante y realmente cuando yo escuché por primera vez Óspera en el programa de con Astrid Mena yo no creía que eran lojanos o sea, ya compartieron el link este, escuchar, o sea, es un tipo de es un tipo de rock yo soy súper malo para el asunto de géneros yo me estacioné en los ochentas y de heavy de trash no puedo no 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 puedo distinguir ningún otro tipo de, de música pero me parece así un poco a lo pink Floyd y un poco a lo Alan Parson este, eh, o sea, un, una una mezcla una simpo, una mezcla de de ritmos uh, este, bastante interesantes ¿no? y el hecho mismo de la vocalización en inglés eh, le da ese ton, eh, le da ese toque como que no fuera eh, lojano, que no fuera ecuatoriano. Entonces yo creo que eso es bastante, eh, bastante digno de aplaudir. Felicitaciones, pablito y por cierto medio Óspera. Eh, no me refiero a la eh, canciones de Mr. Longo con Ricardo que ya hemos dicho muchas veces creo que los primeros fans de y siempre al menos en el programa se les está poniendo motivado y escuchando inclusive hasta a mis hijos les gusta algunos temas y hasta los cantan y todo y pese a que no son este, rockeros, rockeros puros pero los ritmos son pegajosos ellos mismos me dicen, por ejemplo mis, mis hijos dicen, no, ese tema es buenazo cuando se lo pone y se lo escuche entonces eso es bonito y da mucha tristeza a la vez de que Loja no, no pueda apoyar ese tipo de música yo les digo así eh, eh, diera por firmado y diera mi cabeza que si ustedes hubieran nacido en, en New York en New Jersey que si ustedes estuvieran en Miami en ese momento componiendo fueran realmente artistas um, conocidos a nivel mundial eso tenganlo por seguro porque tanto Mr. Longo tanto Ospera y muchas bandas de aquí de Locke, y muchos artistas de aquí de Locke, maestros guitarristas, tenemos el ejemplo de Guitar Cuestas, por ejemplo Ricardo eh, no me dejan mentir que si hablamos del origen entre Ricardo Cando y Hitler en, en Loja en los noventas eh, este, Ricardo es diez veces mejor que Hitler pero Hitler se, fue, eh, Hitler se fue a Quito Hitler se fue al extranjero eh, Hitler tuvo otra oportunidad Ricardo se quedó en Loja y ahí está la diferencia The, el, Hitler fue un poco más conocido a nivel nacional aunque yo personalmente y, y lo hemos compartido con varios rockeros, artísticamente eh, Ricardo es mucho mejor. Así hablemos de, de producción, de en ese tiempo. Pero pues, bueno, el quedarnos en casa pues es así. Yo creo que es en todas las profesiones. Yo también dentro de mi profesión le digo dentro de nuestros programas de, de rock mismo, o sea, es muy diferente tener un programa en Radio Corporación que tener un programa en La en la Bruja o en la Metro. Claro. Entonces, eh, los de La Bruja y los de la Metro ponen la, los mismos temas de nosotros y son impacto este, nacional. Pero en cambio nosotros ponemos eso y lo escuchamos 10 personas. Así es, claro.
0: Muy cierto. Y yo claro. creo que
2: eh, no es tanto la falta de... de de artístico, de ustedes, de las bandas, sino más bien el medio que es muy pequeño y como somos nosotros, somos este, eh, maltratados, hablemoslo bueno, así. Bueno. Pero yo creo que ya es paso de ir cambiando, justamente eh, creo que me, que me permita, Ricardito, que me estaba dando la bienvenida, pero a mí no hay que dejarme hablar mucho porque no
0: me, <risa> me,
1: me voy no, no, a sí, más. Pues muy bien, gracias. Muchas, muchas gracias por, por sus palabras y realmente lo que usted dijo está todo bien acertado eh, Le quería simplemente interrumpir un ratito por el tema de que, por ejemplo, es como cuando uno va a otra ciudad ¿no? O a la gente que ha sido de otro país, se me dará la razón eh, Por ejemplo, alguien que vaya a Nueva York, alguien que vaya a, a Europa, la mente se le abre O sea, se expande, ven cosas que nunca han visto aquí Lo mismo pasa con la música, aquí en Loja estamos, sí menos especial porque obviamente soy lojano, ¿no? música lojana todos los días, ¿no es cierto? en los eventos, eh, homenajes y demás entonces no ha habido esa oportunidad de por ejemplo un metal sinfónico que es tan importante para que la gente que va no sabe nada de música, va por la sinfónica y va a escuchar siete bandas locales que de pronto en condiciones normales no las hubiera escuchado, entonces yo creo que esta es una gran oportunidad y nuevamente agradecer a la gente que está detrás de esta tremenda gestión
0: Sí, y bueno, y Retomando un poquito, mi estimado Manuelito, yo, yo sé que tú eres el, el impulsador y el que ha estado gestionando toda esta situación y la verdad que nos sentimos la verdad bien en ese sentido y agradecidos porque sería la primera vez que se hiciera un evento de, de esta naturaleza y eso, eso es lo que nos ha hecho falta por años de Que, que se dé ¿no? Y tú sabes que en realidad a veces Lastimosamente el rock Siempre se lo ha estigmatizado ¿no? como, como que el rock es satánico El rock es de drogadictos Y la verdad no tiene nada que ver no Lo, lo, lo que pudiera calificar eh, la gente Y con la, con la realidad Porque realmente... El rock, si lo ponemos a ver, en un principio fue fue para... Claro que fue comercial, evidentemente fue el, el pop en los años 50, pero pero a la, a la larga fue su mensaje fue de alguna manera para despertar masas, despertar eh, conciencias. Y, y en ese sentido creo yo, por eso es de que tal vez se los empezó a estigmatizar porque se iba contracorriente, ¿no? porque muchas canciones hablan de libertad de qué sé yo eh, denunciando varias cosas eh, digámoslo en ese sentido de la élite, digámoslo, ¿no? de gobiernos y tanta cosa, entonces tal vez en ese sentido el rock sí fue y, y los que lo seguían sí eran la, las ovejas negras que no que no, se, no se encarrilaban entonces por eso pienso yo supongo yo que se lo empezó a ver así el rock eh, tanto así que ustedes saben no allá en mismo Estados Unidos allá el, su gobierno trató de de prácticamente prohibir el rock pero no era por tanto por el por el mensaje de de, de, de ser subversivos sino que simplemente había gente que con muchos de los mensajes de muchas canciones se estaba despertando entonces yo creo que para muchos poderosos no eso no no les convenía en ese sentido ahora en cuanto a nosotros la verdad estamos agradecidos que se dé esta situación y también al ingeniero que eh, eh, Alex esto el ingeniero Alex también que que él también está Alex Ortega nuestro agradecimiento sincero la verdad que ha estado prácticamente también eh, metiendo su, su, su ayuda en ese sentido y la verdad que creo yo que no va a ser el primero, va a ser el, el sinfo rock o el metal sinfónico el,
1: sinfónico,
0: el primero de muchos de muchos más y espero que, que así sea ¿no? y que los jóvenes que están atrás, que tengan su, su música, su, todo, sus creaciones también, se animen y pues, pues, yo pues, creo que porque Loja eh, tiene todo pues, pues, ese pues,
1: potencial. La idea. Uh -huh. Es muy importante, como te decía, que se, eso es un evento sin precedentes obviamente, y que como tú lo manifiestas, esperemos que eh, esto no se quede en un 2022, por ejemplo, esperemos que se haga cada año y que cada vez se vayan sumando instituciones públicas como privadas para hacerlo los este eventos más grandes, cada vez más grande y esto va a ayudar en muchos sentidos uno de ellos es por ejemplo que las bandas que están iniciando o que tienen un, una menor trayectoria van a sentirse motivadas se van a incentivar con eso, porque ellos también van a querer tocar con la sinfónica van a querer tocar Exacto. en un buen teatro, con un buen sonido entonces esto va a incentivar de muchas maneras es por eso que yo realmente, eh, como dije hace un momento, eh, no cualquiera se pone en la camiseta para hacer un evento de eso Por las complicaciones que lleva, no es muy difícil, parece que fue pues, eh, fácil, pero realmente es algo complicado Entonces eh, quisiera agradecer nuevamente al doctor Manuel Salinas por por, por tremenda iniciativa que tuvo eh, eh, Créeme que todos los metaleros de Loja les, se lo agradecerán Bueno,
0: quiero hacer un pequeño paréntesis, mi estimado Manuelito y Pablo, eh, vamos a escuchar uno, tus dos temas y vamos a, vamos a reiniciar también esta conversación, ya que el Zoom está por. Sí, entonces no, no se vayan, no se vayan. Vamos Dile. a poner los dos temas, dos extra extraordinarios temas de ósfera, y estamos aquí en Alfa Rock. Gracias por la sintonía. Y esto también será retransmitido en otros horarios, así que pilas ahí. Gracias y nos volvemos a reconectar nuevamente.
3: So
2: Piedra, rock, radio y metal.
4: Te sientes sola, te ofrezco mi coraje para que ilumine el camino para siempre. El adiós
5: a mi tristeza es tiempo ya de romper los miedos.
3: online
0: este, preguntarle ya que hemos regresado a a Manuelito cómo, cómo es que surge esta esta iniciativa y desde cuándo más o menos eh, eh, ya empezaron a hacer esta esta gestión ¿no? quisiéramos saberlo de, de tu con tus palabras mi estimado Manuelito Y gracias también por conectarse nuevamente
2: Bueno, habría que retomar En uno de los programas que salieron en el diciembre del año 2021 en Super Láser Los invitó Felipe Mena con Street Men En su programa Rock and Beats Y se hicieron Se hizo un programa especial en el que le llamaron los uh, cañonazos uh,
0: ah, los cañonazos moshiables. de fin de año. Los cañonazos sí, pues no, no eran, de fin de año. ¿no? Pues no, <risa> sí, pero no eran bailables No mochiables, <risa> mo <Claro>. de <risa>
2: Entonces el el asunto es de que le, ahí se conversó y se pensó en un festival de, en el que participen todas las bandas. Yo personalmente considero que mmm, yo no concibo de que nosotros debamos eh, darle, no porque no importe sino que más bien si ya tenemos bandas locales yo pienso que un festival debe ser solamente con bandas locales, con bandas eh, nuestras y tal vez obviamente sí eh, una banda reconocida a nivel internacional como por ejemplo ahora vamos a tener en Loja aunque no a muchos les gusta Mago de Oz, pero yo creo que por el rock es bueno tener una banda española como dos, Mago de Oz y Saratoga. Yo creo que también son músicos formidables y que es bueno para Loja tener esa dar esa oportunidad. Pero realmente creo que es mucho mejor empezar a difundir lo nuestro, ¿no? Entonces conversamos durante ese programa el año pasado y nos pusimos como una meta en este año hacer un festival en el que podamos reunir a varias bandas. Lastimosamente hemos tenido varios, eh, varios inconvenientes porque no hemos podido tener el financiamiento para pagar las bandas eh, para pagarles lo que realmente se merecen. No hemos podido tener los auspicios respectivos. El local eh, siempre se nos, eh, se nos complicaba y se nos dificultaba alguna cosa. Si es que decimos, por ejemplo, el 20 de, de abril vamos a hacer un concierto con Osfera, eh, Mr. Longo y todas las bandas, ese día no puede una de las bandas entonces por esa banda hay que cambiar de fecha, cuando se cambia de fecha la otra banda no puede, Entonces y así hemos, pasábamos de abril a mayo a junio, y después se presentaban otras, uh, otros, uh, otros eventos que no, no valía tampoco, como se dice vulgarmente, no valía serrucharles el piso, entonces había que esperar que pasen, cuando ya nos decidíamos en otra fecha, ya proponían otro evento, entonces y así se iba quedando. Hasta que eh, ventajosamente en el Pietro Benjamín eh, Benjamín Carrión ahí el contacto del ingeniero Alex Ortega y la directora y la directora actual es prima de Rockeros. Entonces, es prima de Juan Carlos Ortega, de los abstractos. Entonces, eh, y también es una buena amiga de, de la infancia. Entonces, eh, ella accedió a que, dice si sí, hemos hecho sinfónicos, dice, con la Orquesta Sinfónica de Loja, siempre ha hecho sinfónicos con grupos de Quito, y ha hecho de rock, pero de covers, y se llena el, el teatro entonces yo ahí le dije nosotros no queremos hacer o sea como movimiento rockero no queremos hacer algo de fuera y tampoco covers la cosa es difundir la cultura difundir nuestras bandas y difundir lo inédito de, de Loja entonces le encantó y dijo eso tenemos que hacerlo pero lastimosamente no tenemos presupuesto entonces eh, ese podríamos esperar para el próximo año para ver si se incluye en el presupuesto, etcétera, etcétera entonces ahí pues es donde se golpeó se las puertas de las bandas que generosamente quisieron participar y producir eh, invirtiendo pues eh, el costo de los arreglos con la finalidad de que puedan tenerlos a los arreglos ya en una próxima oportunidad para cualquier otro tipo de evento Sinfónico en Loja, en, en el Ecuador o en el mundo Entonces es importante que tengan esos arreglos Yo creo que las bandas accedieron eh, A ustedes les consta que en el camino también Algunas bandas se quedaron, otras se integraron Espero que no suceda de aquí hasta el 2 de diciembre No, no se den otras, otras circunstancias Ni por parte de nosotros, ni por parte de la Sinfónica ...y que todo se lleve... ...a efecto con normalidad... ...y lo bueno de este evento... Este, ...a todos quienes nos escuchan... ...es el, el asunto de que... ...vamos a demostrar que el rock es cultura... ...vamos a demostrar que... ...el rock... ...es el ingenio... ...y la calidad artística de ustedes... ...los músicos de ustedes... ...los artistas... ...vamos a demostrarle a Loja y a todos quienes vayan... ...porque... Mi, otra, mi, mi otro objetivo que se me ocurre en este momento que ya que las bandas han puesto todo de ustedes, eh, primero en la participación, segundo en la inversión de los arreglos, yo estoy tratando de, de buscar en cambio eh, apoyo o inclusive una propia inversión para ver si hacemos un video de, del evento ...y grabarlo en audio y en video... ...para sacar un álbum... Este, ...que permita dejarlo y escribir en la historia... ...y como decía Pablito... Eh, ...que no sea el Sinfónico 2022... ...sino el Metal Sinfónico Nazca en el 2022... ...y se vaya hasta la eternidad porque... ...hoy son ustedes... ...el 2023 pueden ser otras siete bandas... Eh, o ...pueden repetirse algunas e integrarse otras... Eh, podrían hacer más temas, diferentes temas, o podrían hacer varios, eh, varios sinfónicos, por ejemplo, quién Quita, que, nos, que estemos unos tres días de sinfónicos con diferentes bandas y con más temas, o con las mismas bandas, pero con más temas. Entonces, eh, eso también es, una, es algo loable que ustedes... En este momento el hecho de, de tocar en la, con la Orquesta Sinfónica no solamente van a, a, a tocar el, el 2 de diciembre, la Orquesta Sinfónica se compromete por, el, por la integración que hubo en este momento con las bandas, se compromete que el próximo año eh, repita el evento en el mes de abril y que sea al contrario la orquesta sinfónica produce y ellos inclusive eh, deberían reconocer económicamente a las bandas y pagarles a ustedes para que participen, como ya tienen los arreglos, ustedes participan y, y eso depende de nosotros, de, de los rockeros y de todos quienes nos escuchen y creo que con, todos nosotros tenemos que dejar de pensar en el, en el rockero que asiste a los conciertos pequeños Ahorita tenemos que pensar en que los roqueros se van a presentar a Loja y al mundo. Entonces, si es Loja, es mi familia. Es su familia, vuestra familia, vuestros amigos, vuestros vecinos, eh, porque habemos muchos roqueros. Por ejemplo, si ustedes me ven, eh, los que no me conocen, me ven en la calle y no saben, no se imaginan que soy roquero ni se van a imaginar, dicen a, al... Eh, como yo siempre he sido profesor en la universidad, entonces eh, eh, que mis alumnos después ya conversando en algún receso y todo, eh, les veo a algún alumno, les sabía ver con, con una camiseta de Metálica, entonces le digo, este, es buenísimo tal tema, qué tal tema. Oiga, dice, ¿y usted sabrá de rock? Le digo, sí, yo soy rockero. Claro. Entonces eh, ya comienzan a... Dice, y es increíble, ¿por qué? Porque el rockero tiene que estar de negro, tiene que estar de cuero, tiene que estar uh -huh. melenudo. Entonces, eh, eso es como que tenemos grabado eso, pero realmente eh, eh, si queremos demostrar que el rock es cultura y hacer que los artistas difundan su música, tenemos que pensar en el mundo. O sea, no tienes que pensar en uh -huh. el rockero de septiembre porque nosotros ya somos sus fans. Nosotros ya, ya consumimos el rock. Tenemos que pensar en que el rockero lojano salga, se muestre, se identifique y quién quita que ahora con las redes eh, sociales se cuelguen videos de la sinfónica y sean invitados eh, por la Filarmónica de Viena, este, se me ocurre. La que está San Francisco que tocó con los Metallica. Entonces, identificar y decir eh, que, que, buena, que buena esa banda, comienzan los contactos, etc. Porque eso es lo que se quiere, o sea, de que gane el artista. Y por eso el objetivo nuestro, eh, mi estimado Ricardito, el objetivo nuestro es garantizar que, el teatro, que los rockeros y la familia de los rockeros llenemos el Teatro Benjamín Carrion para demostrarle a la orquesta sinfónica que existe mercado, que existe... Eh, de personas que gustan del rock y que el rock es cultura para que los eventos se repitan se reiteren y, y, y podemos hacer como vuelvo a repetir y citar la palabra profética, quizás que sea profética la palabra de pablito que no sea solo el 2022 que este sea el primer año y que empecemos a darle y a demostrar que el teatro construido en Loja con tanto con tanto amor al arte y a la cultura, también tenga un espacio el, el, el rock. Así como también es una idea de que, que quizás se materialice en el 2023 y que ya estamos trabajando en eso, es el festival. Eh, ya, eso sí, ya digamos, es un festival para permitir el Moish, para permitir las bandas eh, y tocar con algunas bandas, pero ya en un evento abierto eh, quizás haya la oportunidad, ahora no se dio. ...por uh, falta de recursos principalmente... ...pero si me sale la idea del, del asunto de vender el, el, el video, el audio... ...con todas las bandas, que obviamente son los autores... ...los, los autores y los, y los productores ustedes... ...pero si tenemos un rédito de, de esa producción, de este sinfónico... ...yo creo que en el 2023 sí se puede dar y repetir un festival... Eh, más grande de lo que ha habido porque si ha habido enoja eso sí ha existido yo eh, asistí recién al creo que era el cuarto la cuarta edición de un de un festival de, de brutal rock eh, que está a cargo de marlito y de eh, el joven eh, no me acuerdo el nombre del del socio de Marlon Carrión, que siempre está en el sonido. Ricardo, ¿cómo, cómo se ah, es llama?
0: Fabricio Moreno, creo que es. Sí, no.
2: Fabricio Moreno. Ahí, Fabricio sí. Moreno. Entonces, sí. los dos, y, bueno, yo creo que hay, efectivamente, hay que reconocerles porque sí. han tenido. Varios, varios festivales y varios conciertos, y ellos son autores de mucho de eso. Pero lo que sí nos falta en, el Ecuador, en Loja es hacer un, un, un evento como el de Quito de la Concha Acústica, por ejemplo. Exacto. Eh, para, para, para que se presenten todas las bandas eh, y lograr una hermandad y una fraternidad de, de las bandas y de los diferentes géneros. ¿sí? Sí. Ah, ah, yo estoy. Sí realmente fascinado por, por que llegue el 2 de diciembre porque en el, la diversidad de los géneros que, que tenemos realmente pues podemos decir y nos vamos a llenar la boca después del 2 de diciembre a decirles a todos los lojanos que eso es rock, o sea eso es ser artista, eso claro. es ser músico Mira que,
0: Mira que Manuelito, disculpa que te moleste. Mira que últimamente hay muchos emprendimientos, ¿no? Y mira que muchos de los productos tienen, tienen eh, calidad internacional. Y en ese sentido creo que Loja, evidentemente, en lo cultural y sobre todo en la música, también tiene el nivel internacional. Entonces... Eh, tú sabes que estos emprendimientos, podemos decirle que este también es un emprendimiento musical, porque no sabemos hasta, como tú dices, con esta con esta con estas producciones. ¿Quién sabe que pudiéramos llegar en realidad mucho más lejos? Sea de exportación, así como los emprendimientos de... Que últimamente aquí hay el café, que hay varios productos que están haciendo. Entonces, culturalmente, pienso yo que también hay ese potencial. Y, y como tú, tú, tú me estás diciendo, desaprovechar esta oportunidad donde la sinfónica ya dio esta apertura para que se haga este este sinfo rock o metal sinfónico desaprovecharlo creo que no no, no estaba bien ¿no? entonces creo que esta esta es una excelente oportunidad que se da para como tuvimos exponer lo que se está haciendo y, y quién sabe pudiéramos llegar como te digo bueno como una especie de eh, como, como decirle como una metáfora hasta la luna, ¿no? Entonces, esperemos, esperemos que todo salga muy bien, como tú mismo dices, Manuelito, y dar lo mejor de, de los artistas y la agrupación. Y bueno, si ya extendemos la cordial invitación a todo Loja para que se desita este 2 de diciembre. ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo queda, mi estimado Manuelito, el, el nombre de, del festival?
2: Metal Sinfónico.
0: Metal Sinfónico. Metal
2: Sinfónico, de este, y para reconocerlo, pues, y para que se cumpla la palabra de Pablito, deberíamos ponerle 2022 para que haya un 2023.
0: Exactamente, sí, sí. <risa> y, y,
2: y, y bueno, y, sigan, y, y nos eh, Pablito,
0: ¿cómo, ¿cómo te sienta esta, esta noticia? Y también, mi estimado Pablo, y ya con dos temas que están excelentemente buenos esperemos también que se cumpla todo, lleguen los arreglos y, y ya venga prácticamente ya la oportunidad hasta de ya los ensayos que eso también es una parte primordial para que todo salga muy bien ¿cómo, cómo lo ves tú?
1: Eh, justamente Ricardo yo quería mencionar hace un momento esta situación de los arreglos eh, como usted lo mencionaba doctor Manuel hay mucha diversidad de género. Tenemos trash, tenemos dead, tenemos rock, tenemos heavy. Entonces no, no, no puedo decir que es una preocupación porque yo sé que la gente que lo trabaja es gente profesional. ¿no? Más bien es una, de pronto una duda, alguna inquietud que yo tengo acerca de, por ejemplo, eh, el género que nosotros hacemos es Power Metal. ¿no? Los arreglos eh, obviamente son muy distintos a los que lo harían, por ejemplo, para una banda de dead metal entonces yo, yo simplemente tengo esa inquietud de, de por ejemplo la persona que lo está haciendo el, la experiencia que tiene, no sé tal vez si tenga el dato ahora, o de pronto están por finiquitar esa situación pero como le comento eh, y Ricardo, como te comento igual es más que nada una inquietud eh, de ahí en más creo que la, la la oportunidad que se nos está brindando a, a siete bandas locales de poder eh, tocar su música que desde luego no es nada fácil ni siquiera producir aquí en la ciudad es algo eh, bajo todo punto de vista increíble como te decía hace un momento igual eh, eso no es solo para nosotros o sea no es que solo son siete bandas que tuvimos la oportunidad de tocar y gracias no, no. como le manifiesto esperemos que sea tra año tras año y de esta manera incentivar a nuevas generaciones de eso se trata todo de dejar una semillita para que las bandas que están naciendo eh, ellos vean una oportunidad también porque simplemente que no se queden en tocar en un bar pequeñito para los amigos o para la gente que se queda afuera a tomar una cerveza no, no. Que, que sea un poco más que ellos sean un poco más eh, que lo, lo tengan más presente no entonces yo lo veo como una gran oportunidad Ricardo
0: bueno eh, Manuelito eh, estuvimos en la conversación no eh, acerca de, de los de la reglista no que era un, un... Sí. Sí, sí, ¿no? sí.
2: escucha, eh, Realmente yo no conozco el nombre del, de las reglistas. O sea, el nombre todavía no no a no conocer a mí. Yo lo que lo que hemos hecho como como bandas, digámoslo así. O sea, todas las bandas lo que hemos hecho es integrar los temas los está en este momento ya escuchando desde el día viernes que se entregaron, está escuchándolo la directora musical de la, de la orquesta es una artista proveniente de la provincia de la Suay eh, o de Cañar, de una de las dos eh, provincias eh, hermanas, ella eh, ella es la directora musical de la orquesta sinfónica entonces la que lleva la batuta, digámoslo así, entonces ella ya está um, ubicando y escuchando los géneros justamente lo que dice Pablito para poder identificar y para poder eh, tomar una dirección respecto de cómo van a ser los arreglos y ella se va a encargar de coordinar con el arreglista que entiendo hasta el día miércoles de esta semana antes de, de entrar al feriado ya se, se concreta con la persona que va a realizar porque aquí tenemos una novedad de que los arreglistas que tiene la Sinfónica eh, cobran bastante dinero y, y este arreglista que nos va a colaborar a nosotros cobrando un poco menos es un venezolano que reside en Quito entonces, eh, me parece que él está con otros arreglos, porque el día viernes ya teníamos que concretar, ellos ya se reunieron. Eh, dentro de la orquesta ya está aprobado todo, absolutamente, lo, lo del evento. El, el día de hoy tenían que reunirse, tampoco pudieron hacerlo ya con el arreglista, pero yo creo que no pasa del día miércoles, porque tenemos que y ahí ella conocería conocería el nombre de la, de la persona para que puedan ustedes de pronto googlearlo este, como, como saben decir ahora es
0: talquearlo alguna cosa bueno tengo entendido que este, este, este señor arreglista ya ha participado también en este sinfónico que había sido de Queen Zamora nos comentaba el ingeniero Alex Ortega y que el trabajo nos aseguró pues, el ingeniero Alex que, que estaba muy bueno y que prácticamente los arreglos serían garantizados ya que el evento había salido perfectamente bien entonces en ese sentido creo yo que estamos apostando ¿no? y porque eh, los arreglos eh, como tú mismo dijiste Manuelito son, son caros no son nada Nada barato es esta situación Pero por esta situación que este señor está viviendo Creo, no sé cómo será o estará de paso Aquí en Quito Él está prácticamente haciendo Un precio de ganga Que a mí en realidad sí me llamó la atención Porque sí, sí he averiguado Los, los precios de, él, de arreglos en arreglos sinfónicos Son bastante caros y, y dependiendo Si es uno de prestigio o sea, ya Ni de qué hablar Pero pero supongo yo que en realidad aquí sí hay arreglistas pero al precio pues, que, que, que nos está haciendo es, es, es muy bueno considero yo y como ya hay este, ya ha habido ya prácticamente este sinfónico allá en Zamora con el trabajo de este señor con, considero que sería ya prácticamente ser, sería ya, hay una garantía digamos en ese sentido y, y nos estamos el, lo digo de personalmente, nos estamos echando al ruedo, al ruedo, ¿sí, no estamos arriesgando, ¿sí? en, ese sentido, pero en el sentido, en el sentido de que porque se lo va a hacer por primera vez, no porque tenga dudas del trabajo de, del señor o de la Sinfónica. Perfectamente conocemos la Sinfónica, que es un trabajo enteramente profesional, pero, pero en ese sentido, yo creo que era eh. ...aprovechar esa situación para, para poder lograr esta, este sinfónico en ese sentido, ¿no?
2: Ajá. Sí, o sea, eh, eso es lo que le, le, les decía, por ejemplo, yo no podría depender... A, ...porque como no sabemos el nombre, todavía no sabemos mmm, respecto de, de conocer su trabajo... ...para poderlo este, difundir, pero más allá de eso, mmm, yo personalmente... Desde, desde el otro lado ¿no? como artistas ustedes obviamente son, tienen otro tipo de, de visión y de audición pero yo personalmente eh, recuerdo lo que me pasó con, con Kraken de Colombia por ejemplo Kraken de Colombia este, tiene los, los temas de Kraken por ejemplo el vestido de cristal se me ocurre escucharlo el tema original y escucharlo el tema este sinfónico a mí me encanta el sinfónico este y a mí más me gusta el lp sinfónico de Kraken que los originales porque eh, porque se, se escucha o sea como como que es un poco más más musical más trabajado con la voz de él que este le da es, es totalmente diferente sí, ¿Seguro? Subió bastante Y ustedes ven por ejemplo Esa banda Lo, lo difundió más y lo vendió más Al, al sinfónico Que a sus, a sus álbumes Entonces después era Decían ellos en Colombia Que era chistoso de que la gente quería escuchar el sinfónico y se acostumbró a escucharlo al sinfónico y ellos en, en, en los conciertos no podían andar con la sinfónica a todos lado por los costos y todo ¿Seguro? entonces eh, era, era chistoso que, que les mejoró el, el, los discos de ellos y ellos tienen su álbum icónico respecto al sinfónico entonces yo, yo sí pienso que eh, lo, la preocupación que tiene Palmito, como ustedes como artistas obviamente están inclusive hasta con la curiosidad de cómo quedará
1: más no es eso, la curiosidad la... de cómo, cómo ah, quedarán los, ah, que los temas.
2: Claro. Verdad, si les gusta, no les gusta. Entonces, <risa> ah. yo, pienso que, yo pienso que nos sí. va a gustar, nos va a gustar porque es la esencia de ustedes, un sinfónico es la esencia del tema, pero obviamente con arreglos orquestales, claro. que son otros sí, instrumentos, sí. los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda que ya le hacen esa partecita especial. Por eso, fíjense, Pablito, yo le cuento usted, no, no estuvo en el inicio, eh, Ricardo tampoco estuvieron, Ricardo llegó claro, este, que, después. Eh, nos, contaban, eh, nos contaban en la Orquesta Sinfónica, porque nosotros dijimos si, si habrá tiempo, si habrá tiempo para diciembre, si ellos necesitan este, conocer los temas y todo. Pues dijeron, no, este, la sinfónica, la directora, va, ella tiene que escuchar porque ella va a dirigir y ella tiene que ver los arreglos, o sea, conversar con el arreglista y ponerle las cosas y entre los dos producir, pero la sinfónica necesita tres días de repasar con ustedes y dos días antes de estudiar la, las partituras, o sea, de conocer los arreglos. ...entonces ellos ensayan todas las semanas... ...dos horas diarias... ...este... Y, ...y las dos horas que van a ser miércoles... ...jueves y viernes con ustedes... ...es... Uh, ...ya ir a tocar directamente... ...la directora empieza con la batuta... ...ustedes empiezan... ...con uh, nosotros, digamos... ...digo nosotros, uh, por, como rockero, pero no ...de música ni, ni de chiste, pero... <ríe> claro. ...por ejemplo, el toquecito de las baquetas que... ...un, dos, tres... ...tac, tac, tac, empieza. Claro. O, o verse la mirada, etcétera Pero en cambio ya la sinfónica, ustedes inician y ellos también inician. O sea, lo, que, lo que dijeron, lo que dijo ese día la, la maestra, lo que ven con ustedes es el tiempo de inicio. Y de ahí ustedes con su tema que tienen que tocarlo igualito como el CD que entregaron, o sea, igualito como el CD que produjeron, eso sí, tiene, eso sí ellos, dijeron, ellos dijeron que la clave de, de compaginar y de los ensayos es de que ustedes toquen idéntico como está la producción que les dieron. Y en cambio ellos saben ya de, de leer la partitura claro. y ellos este, tocan lo suyo. Entonces, eh, inclusive fíjense que dice que los de la orquesta sinfónica ni siquiera tienen que escucharlos a los temas, o sea, los de ustedes... Claro. solo los que escuchan es la directora musical y el arreglista. Ellos los manejan y los van a tienen que por supuesto de, eh, devorarlos de a sus temas. Pero los músicos, los músicos, ellos solo leen las partituras, los arreglos, ustedes empiezan por su parte y ellos van por su lado con el director de la batuta. Eh. Así ha sido, así ha sido el asunto, así es. Entonces yo digo yo estoy súper ansioso de, de poder eh, escuchar Porque la diversidad de los géneros es lo bonito Es lo que les decían antes Por ejemplo, tener eh, Dead Metal este, Escucharlos a los Infernal Year Y los ósfera, Son total dos géneros tal, son, a, a mí, por ejemplo, a ambos géneros me encanta este, Pero la, la, uh -huh. la sociedad lojana que va a estar ahí Y también la orquesta Obviamente que va a ser eh, como eh, para ellos El agua y el aceite pero realmente nosotros como rockeros en cambio sí vamos a disfrutar porque nos gusta y, y sabemos así, porque hay veces que estamos escuchando Queen, Guns N' Roses, Bon Jovi y después nos vamos a, a escuchar Sepultura este, o Víctor, y, y entonces y, y ya también aceptamos, pues es, es como que nos ponen en un baile una cumbia, nos salen con salsa, también le hago el vallenato, también le hago entonces así, y, ves que los rockeros también, y eso es claro. lo bonito del. del, del Exactamente. Del tal sinfónico. Bueno, de Manuelito,
0: disculpa que te. Quiero, de alguna manera, bueno, ya vamos a finalizar esta agradable conversatorio más que una entrevista, ¿no? Y, y quisiera, mi estimado Pablo, y después tú, Manuelito, den un mensaje, ¿no? Y invitando también a esto. Y para mí, parecer también. Hay que, hay que lanzarse al agua, como se dice El que no arriesga no cruza el río, dice Y este creo que yo que es el principio De muchos Metal sinfónico, creo yo Eso yo bien me soy yo Y bueno, nos despedimos con Tu mensaje,
1: Manuelito este, Mi estimado Pablo
0: Y seguidamente tú, Manuelito, gracias
1: Listo, este Ricardo, muchas gracias nuevamente Por la oportunidad eh, Doctor Manuel, igual nuevamente Gracias por, por toda la gestión Que se está haciendo detrás hay muchas cosas que nosotros no vemos, simplemente nosotros somos los artistas, hay mucho que se hace detrás ¿no? en, en el tema de la organización. Como le manifiesto, pues es una gran oportunidad para todos, esperemos que, que esto marque un precedente y un evento que no se ha hecho nunca en la ciudad de Loja, eh, con, con la Sinfónica de Loja que tanta trayectoria tiene, una tremenda orquesta. Eh, quiero también decir algo, por ejemplo De que nosotros no estamos acostumbrados a tocar con músicos Que le partituras, ni mucho menos Entonces, también hay cierto nerviosismo de parte de los músicos Yo creo que de la mayoría o sea, eh, no, no, no nos vamos a hacer tampoco aquí claro, pues sí, a... No, no, Entonces, sí. que realmente es un, un reto para todos eh, Para músicos, para productores Para gente que está detrás de la orquesta Y eh, eh, bueno, para terminar, Ricardo eh, Quisiera que Agradecerte nuevamente por la, por la invitación a esta, a esta entrevista e, e invitar ¿no? a la ciudadanía lojana, a los jóvenes, a que se den cita el 2 de diciembre en el Teatro Benjamín Carrión a las 8 de la noche, eh, en donde se van a presentar siete bandas eh, locales con temas producidos aquí en la ciudad de Loja, en su mayoría, y uno que otro tema inédito, obviamente, que en nuestro caso, por ejemplo, Vamos a hacer un lanzamiento de un tema que se llama Firewall, que no sé si ya lo pusiste Ricardo o sí, sí. vamos a poner al final.
0: Sí, vamos a ponerlo bueno. al final también.
1: Sí. Ok, sí. entonces eh, vamos a hacer ese lanzamiento del, del tema inédito. Nuevamente gracias y que tengan una buena noche.
0: Muchas gracias. Manuelito, en los
1: últimos dos minutos yo, que nos queda. Yo sumándome,
2: yo, yo sumándome a, la, a la invitación de Pablito, yo creo que en nuestro diálogo de todos los roqueros, lo que tenemos que empezar a hablar desde hoy día es invitar a todos el viernes 2 de diciembre a que se den cita en el Teatro Benjamín Carrión todos los rockeros y sus familias y sus amigos no tenemos que ir solos tenemos que ir con nuestros amigos y nuestros familiares a demostrarles que el rock es cultura a demostrarles que tenemos los mejores artistas del mundo en nuestra cunita de artistas eh, lojita y demostrarles que son los rockeros no son los de otros géneros sino los rockeros esto esto nos marcará un precedente gracias a ustedes los artistas primero por producir tan hermosos temas primero por ser músicos lojanos y luego por eh, participar en este metal sinfónico el metal sinfónico aunque cueste mucho para la orquesta y para, para poder haber conseguido el local y la orquesta y la, y la aceptación de ellos, se da principalmente por ustedes, porque ustedes uh, han puesto su granito de arena y esperamos que ese granito de arena no se quede en esto, sino que se multiplique, se multiplique y les vaya bastante bien eh, a, la, a las bandas que están empezando y a las bandas que ya empezaron hace décadas atrás, que se vayan consolidando y se vayan modernizando también, adquiriendo nuevos fans. Esperemos que los músicos ganen, esperemos que el rock gane y demostrarles a todos que los rockeros somos cultos y somos los mejores. Gracias y hasta el 2 de diciembre.
0: Bueno, muchas gracias y gracias por la, aceptar la invitación Pablo y Manuelito y ha sido un agradable conversatorio, esperamos vernos también en vivo por aquí, de paso que nos pegamos un cafecito, digo, no, no otra cosa <ríe> Muchas gracias Manuelito, Pablo tengan una un linda gusto, noche gusto, y, gusto. y nos veremos ver. en ese festival que seguro va a estar a reventar, seguro, muchas gracias y, y bueno los dejamos estimados amigos con estos dos excelentes temas de Osfera. Vamos a, vamos a dejarlos con Fuego en mí, que ya lo estuvimos escuchando, pero vale la pena nuevamente eh, ponerlos y compartirlos con todos ustedes. Dejamos Fuego en mí y el tema de estreno de Osfera Firewell. Espero haberlo pronunciado muy bien. En una próxima oportunidad tenemos que traerlo a, a Óspera para que converse acerca qué significan todas, todas sus letras y qué mensaje quieren transmitir con su excelente música. Gracias amigos, seguimos con Alfa Rock en este lunes 31 de octubre, Día del Escudo Nacional. Gracias por estar en la sintonía. Recuerden que estamos hasta la medianoche de hoy. Con ustedes, Osfera, Fuego en mí y
3: Firewell. No
5: Es tiempo ya de romper los miedos. Al final cuando la verdad descienda sobre mí, el avión no se rompe. Es tiempo ya de atrapar los sueños.
0: A partir de las 20 horas Cordialmente invitados a su programa Alfa Rock Por Depreda Rock, Radio y Metal Alfa Rock